0: 大家好，欢迎跟我们一起进入《树懒仙女梦》我珊珊。我是闪闪，我是 Polly。你是不假还是什么东西？好，好啊，今天是我们第十九集，耶！我们之前都一直忘记讲哎、欸，没关系啦，反正我们的听众应该也不在意几集吧，我自己都忘记了。<笑>你自己没有没有，你完全没在关心吧？我、哦、没有在关心，对你看看你，看看你，真的是很糟糕，很糟糕。<笑>反正有路嘛，然后大家都听，这样就好啦。Oh. 关几集，一百集跟九十集是差不多。一百集，我再、oh. 我在先立 flag， oh. Oh. 展望展望哦，展望一百集。OK OK， 好，那我们今天要来聊什么嘞？稍微就是因为我们。哎、欸，距离上次录音也大概隔了两个多礼拜了，那么久吗？嗯，差不多。所以哦，这这个短短的时间，大概两个多礼拜也是发生了蛮多的事情。什么事？什么事？来来分享一下。首先呢，就是呢，我个人就是欢度了一个成年的部分。成年？什么意思？<笑>你是说元宵节过年之后你,你就成年了吗？不是。哦，十八了吧？<笑>对。十八成年了吗？没错，对对对。然后呢？没错，就是我还收到来自于他那个。另外一位朋友的礼物，真的、哦，什什么礼物方便透露一下吗？呃，就是一些糖果、<笑>糖果饼干。哦、oh, ，好好好 ，OK OK。我那时候还想说怎么回事， huh? 为什么会有一个油菜包裹？我想说我又买了什么东西，没发现。Huh? 对，来自于台北朋友的礼物。哎呦，不错哦，对，非常感恩。嗯、好。然后，然后成、就是、年礼啊，成年礼啊，对,对对对对对对，谢谢台北朋友的成年礼，<笑>感恩感恩。好，然后嘞，好啦、啊，然后再来就是呢，就是之前一直说一直有点那个年龄焦虑的问题。哦，对，十八需要年龄焦虑吗？应该还好吧？<笑>你十八需要年龄焦虑了，那我们这些怎么办？<笑> Oh, 怎么样？很难下台阶是吗<笑>？很难下牌，阶是不是。无法收场。之前自己一直立 flag 啊，十八岁十八岁啊，<笑>现在难收藏了吧？好啦，反正大家都知道了嘛，反正听的人都了解。对然，然后呢，也确实，我最近也是获得了一些新的启示哦。什么启示？来听听看。那、呃、个这个等一下就跟那个聚会一起讲哦。好。所以我们等一下留在最后一起说。哦、好好好 ，OK。然后再来就是我本人这个这一周就是遇到了一些。波澜起伏，什么波澜起伏？是那个吗？对，哦、oh, 啊，嗯、呃，就是跟大家分享一下。哎、欸，我不会很细讲哦，反正就是大概我收到了一个邀约，嗯哼，然后这个邀约呢，呃，其实当下我并没有非常的喜悦，应该算是有点恐慌啊。然后，然后呢，其实，然后那天我就在那边想，我应该怎么去做这个决定，然后也问了蛮多人的。其实我那时候想说，还有我还是要跟我爸妈商量一下，因为我算是。不是太小条的事情，嗯哼。但是在我因为我下班之后回到家，大概已经是九点十点了，所以拖到比较晚。那在那个之前，在问我爸妈之前的时候，我已经想好了。其实那时候，嗯，然后就是这个想好的这个心路历程，我觉得也是蛮值得分享的。<笑>对，好啊，讲一下什么心路历程？我在想到现在讲吗、啊？你什么东西都在讲，<笑>你前面你前面是要讲个屁呀、啊<笑>喔？好凶哦、喔嗯，好凶哦！我先讲一下，就是我为什么后来会决得决定是这样。我觉得有时候你在听到这件事情的时候，其实你当下已经做反应，其实你已经有答案了。嗯，对，就是当你听到这件事情的时候，你的情绪其实就是一个答案了。对，就是如果说嗯，我听到说，照理说，在别人听起来好像算是一件好事。但是我其实当下完全没有喜悦，我只是觉得非常恐慌，嗯、然后我不知道该怎么办，也不知道哎、欸、怎么样去讲一些比较得罪别人的话，因为毕竟那是用电话讲的、嗯，非常直接，没有办法用讯息躲避哦。哦，然后对，然后当下我就是尽量就是把这件事情先搁置，先不要。当下做决定，有,有个缓冲就对了。对对对对他本来是叫我隔天就要给他的答案，这样子。那我我就说，呃，这样子太匆忙了，我可能要再多几天慎重考虑一下。嗯哼，对，所以我就当下就是先把这件事情可以先缓个几天。嗯，嘿、hey, ，那后来我就在想到底应该要怎么样去做决定嘛。嗯，但呃，可能以一般来讲的来说的话。确实，这个邀约来讲，可能会比我现在来的好一些。嗯哼，对，但是现况拥有的还要再好一些、就是，可能可能这样，可能。但其实还是还是很难说啦，因为未来这件事情还是很难讲。嗯，但我只是觉得说，其实当下，嗯、呃，我没有很开心。那我就在还在。那下半天的时候，就笑的时候，就呈现一个魂不守舍的状态。嗯，我想说，我到底应该要怎么样去做选择？因为这可能会攸关到我之后的未来的发展。发展对。好，然后那时候我就想说，那我如果我要怎么样去厘清自己到底真正想要什么？嗯，那我就想，好，那如果我接受了这个邀约，那我心情会怎么样？我会不会觉得很痛苦？就是接下来面对的这些变故，可能会导致我。哎，反而心情上会更有压力。嗯，那确实，如果我接下来，我觉得我可能会非常有压力。就算我可以因此而获得了一些好处，嗯、但我觉得这个好处并没有大到呃掩盖我这个心中的那些痛苦。嗯，所以我后来想说，好，那如果我维持原来的话，那我应该会怎么样？那我就会发现我，我如果我选择继续维持原来的状态，我心情会平静很多。嗯，就我不会这么慌张，或者说哦。不开始想说，那我接下来应该要怎么办？我下一步应该如何？那嗯、呃，应该要怎么样去呃面对其他人？比较不会再得罪其他人这样子。嗯，其实那时候当下我就想清楚了，我就想说，哦，对，那我就是要这个不要让自己这么痛苦的选项。嗯，因为我就算是没有这样子的帮助，我觉得我还是可以完成这个阶段性的任务。嗯，然后后来我就呃，大概接近八成是底定，然后我回到家之后就跟我爸妈。聊了一下，他们也是比较支持我维持原来的这个状态。嗯，对，所以目前是算是决定好了啦。哦，我只是还没有回复而已，还,還在还在想说要怎么回复比较有礼貌一些。嗯，但你内心决定已经大致底定了，觉得對,对，没错，就是那天。我那天本来是想说下午有空的时候可以就是来做点事情，那就没办法清新耍對，对，完全没办法哎、欸，真的是。然后可是刚好那天晚上决定好之后，我就觉得啊，大石落下，可以继续耍废了，嗯、<笑>又能用那个精神去耍废了啊，没错。所以就是在这个短短的这个。开学没多久，就也发生了一些波澜起伏的事情。嗯，那我有个问题，嗯，你怎么样去去想说这个东西会对你造成什么影响？我觉得这是当下你的感觉，就是你在想这件事情的时候，嗯，呃、你会不会觉得这件事情会超出你心里的负荷？你会不会有那个痛苦的感觉？嗯、就是说，天哪，我接下来要怎么样去面对这件事情？那我要怎么开口？我要怎么去执行？那我我以后会不会就是很对不起谁？就是你这个心中会有一个坎，嗯、你会不会过得过不过得去？嗯、但我觉得够狠心的人其实是有可能可以接下来这个部分，所以我觉得这个还是要因人而异啦。对，还有跟你目前的、你的未来的最大的目标有关系。嗯，因为有人的目标不同，你的选择就会不一样。所以并不是说这个邀约对我而言是呃，可能是不太好的。我觉得我没有很开心啦，但是可能对别人来说，确实是一个还不错的机会。对、嗯，所以还是要看自己，呃，每个人的状态。那对我而言，嗯、我的选择会是如此。我还是想要让自己，呃，开开心心的度过接下来的这个日子，因为我本来回去就是为了要开开心心的学习，这样子嗯。嗯哼。那我不想要再有一些突发状况。我希望我离开的时候也是，这是光明，应、欸、该说我心里是觉得光明正大的吧。嗯，就不得罪谁、嗯，也不会对不起谁。然后我就是靠自己的能力，也是可以、嗯、呃完成这个任务的。嗯，大概是这样。懂，所以就是对你来说，你评估一件事情的标准是，也有有一部分是来自于你自己顺不顺心，或者心不心安这样。对、嗯、对对对对，我觉得心不心安这件事情很重要，你一定不能违背你自己。嗯呃，心中的那个想法，你一定会有喜跟喜欢跟不喜欢。嗯、其实当下你听到的时候，人家不是说什么？呃、欸，嘴上说不要，身体很诚實,实。其实真的是这样子。你其实，在听到一件事情的时候，你已经有反应了、嗯。只是你要不要去接受那个反应，或者是说，嗯，你会不会受到其他事情影响而去压过那件事情嗯嗯？所以你自己要很清楚，就是你自己的心情是如何。我觉得一部分是来自于自我觉察吧。对。就是你要在遇见遇到一个状况，或者是遇到一个危机，比如说也突发的一个事件的时候，你可能要先问问看自己，对自己当下的反应是什么？为什么会有这个反应？嗯、那我这个反应可能来自于我心里面什么样的想法跟感觉？然后你要去正视这件这个感觉跟这个直觉吧。嗯，然后你其实就是可以想很多条路。对，你可以想 A B C D 这样很多个方案，你就去想每个方案走往下走会怎么样，你心情如何，你会觉不觉得？诶，你会觉得哦，你突然一种一个结打开的感觉、嗯，那这条路应该就是你想要的那条路。你这样每个想法都要去想想看。嗯嗯那你一定会找到一个最适合自己的一个方式，嗯、就是你心里也最过去、嗯，然后你觉得你一定有这个能力可以完成的，嗯，一定会有这一条路，所以你一定要把每个可能性都要先讨论一下，当然也是要跟其他的呃朋友啊，或者是其他的呃专家，或者是了解这方面的人去讨论一下，他们可能会告诉你一些不可。你原本不知道的一些出路，嗯，那也可以就是加进来，你自己思考一下你本身的情况，因为别人的意见只是意见，但是你自己的情况其实只有你自己最了解，对，尤其是有些大部分事情都是跟别人有关系嘛，嗯，所以你跟别人的关系只有你自己最了解，其他的人就只是可以告诉你比较是物质层面、客,客观层面的，那那些主观因素你还是要考虑进去，所以就是参考别人的。呃，意见，然后再考虑自己的情况，然后去设想不同条路，那走哪一条路你会觉得最舒心，那就是哪条路了嗯。嗯，就是大概整个历程是这样。嗯，我觉得很多东西都是两害相权取其轻。对对对对对，真的没有。没有什么绝对的好坏，除非你运气真的很好啊！对，對啊、真的有一条很明确，一定是康庄大道的。那是你说你运气很好，对，那毕竟这是少数啦。我觉得大部分的人都还是在、嗯嗯、呃抉择跟选择的这个路上去一直进行。对，没错，对吧？嗯，所以我也觉得我这礼拜也算是一个小小的成长。嗯，不错，不错，不错，不错，<笑>没错。好，还有吗？好啦、啊，所以这一连串其实跟我。最近看了一部剧，有关系？什么剧？呃，就是一部陆剧，嗯，它的剧名叫做《去有风的地方》。嗯哼，嗯，那、呃、我是最近才刚看完这部剧的。嗯嗯，他、呃、是那个谁啊？哎、欸，刘亦菲跟李现演的。好，好，那呃，就是演我讲一下剧情。对，我们讲一下剧情哦、喔。那这个是我第一次看刘亦菲演戏、欸，哎哦，真的，对，之前那个什么《神雕侠侣》我都没有看，哦，<笑>对，所以说第一次看、嗯，那我觉得他跟李现的合作还不错，我觉得算是很自然，很像就是，哎、欸，真的有这个故事的感觉，他们就好像是故事本人、哦、故事主角本人的感觉，哦、对，很有默契。那这部剧它是一个主打一个疗愈系、治疗系的一个电视剧，嗯，所以说如果你想要追求那种超级呃什么霸总对上什么傻白甜的话，那然后要那种超级甜宠，那可能没那么适合。你如果还不想要认真去看一部剧的话，那这部你可以先割着。那他，我觉得他这部剧还蛮适合我们现在这个年纪的女生来看。怎么说？嗯，他大概就是可能三十呃二十尾八三十出头，我觉得还蛮适合的。嗯，就是在这个你在工作上面呢，已经有经过一段的历练，有些资历了。嗯，嗯那可能在对之后这个未来的生活，你要怎么追求？你会有一些想法，或者是有些迷惘。嗯、那或者是开始思考说，哦、啊，你现在这个生活状态啊，是不是你自己喜欢的？嗯，那你是不是要继续维持下去，或者是说？你有没有什么其他的转机或其他的可能性？你要不要考虑？嗯，那就这部剧都可以，就是引起一些呃你的一些想法，或者是可以让你反思一下你现在目前的状态。那这部是以女主角为主的一部戏哦，嗯，它是以女性的一个角度去出发，所以大部分是以一个女性成长的部分当做主轴，嗯。好，那当然，爱情部分是很好看的。
1: <笑><笑>必說爱情是必须的啦，好不好？對必须
0: 说，嗯、好,好。以上是不暴雷的部分。好，分隔线，分隔線,<笑>线，分隔线。对，所以到时候如果不喜欢被暴雷的人，因为我个人也是不喜欢被暴雷的人。好，那如果不喜欢被暴雷的人，就听到这边。对，那我们会写一下，我们不暴雷是会出现在第几分第幾,几秒。好可<笑>，可以，可以。到时候看一下我们的说明。好，好啦。接下来是爆雷的部分、嗯嗯。对对对，我还是要介绍一下整个剧情大纲是怎样的。好好，那我们的女主角她大概是她叫许红豆、啊，我个人还蛮喜欢这个名字的，就是红豆生南国的红豆。嗯，然后然后呢，她呢大概就是三十岁左右，她、嗯、是在一个北京这个很高级的 hotel。嗯，好、嗯，当做前台经理，嗯，那工作非常忙，就是那种，嗯、还还是他還,还自称是前台的憋尿第二名这样子。那对他而言呢，加班就是常态，假期就是无常啊，就是没在放假了，就是尽可能能加班就加班、嗯，这样就可以对他的升迁有帮助。那在她有一个很好的闺蜜叫陈南星，嗯，那他们两个是大学同学，所以他们其实已经大概有十几年的交情了。哦、那毕业之后，他们都是在北京工作，那彼此工作也都很忙，所以他们虽然都在北京，但是半年才见一次面。嗯，那有一次呢，女主她的就是红豆她的身体就是胃不太舒服，嗯，那就想要去医院做个检查。那那时候她的好闺蜜就陪她一起去，然后他们俩就顺便一起检查。嗯那应该可以可以猜得出来，应该就是这个会发生一些事情。嗯，所以其实当然女主不会有事嘛，不然后面不用演了。对<笑> ，OK， 所以就是他的好朋友当下就是被诊断出罹患了胰脏癌的晚期。哦，嘿，对，所以他这时候就突然面临到要将要失去好友的这一个很大的冲击。嗯，他的好朋友大概没多久确实就过世了。那他在过世前的时候呢，就是有留下一些，呃，在弥留之际有留下一些遗言吧。嗯，然后他那时候都不敢听。过世之后呢，他那个红豆他就是就是成天魂不守舍的、嗯，但他还是一直去工作，还是持续的工作，嗯、但就只是觉得。嗯、呃，不知道自己在做什么。嗯，然后有一天晚上，他就是点开了那个他好朋友传给他的遗言。嗯，那他的好朋友就跟他说，他希望他，希望红豆可以就是。正视自己，去追求他想要的生活，去认识新的人，然后去开启一段新的恋情。嗯，这样子。然后他就听到了这个之后呢，他就毅然决然地辞职了。嗯，那他辞职之后呢，他们那时候就是他们以前就是他跟他的闺蜜本来就说要去云南去旅游、嗯，但就是因为彼此工作太忙了，所以讲了三年他们都没有去。嗯，就到现在是真的也是无法一起去了，所以他就决定只身一人去云南。Long stay， 嗯,嗯，好，所以他就有一个人去，了。这大概就大概是第一集，大概是这样子，嗯，那他就到了这个云南的一个村落，叫做鱼苗村、嗯，那住在一个有风小院里面，嗯，那有风小院呢，他就是提供那种给人家 long stay 的，那里面总共还有其他两个女年轻女生，还有两个大概中年的男性，嗯，然后加上红豆，总共是五个人，嗯。那这个故事它是主打一个疗愈嘛，所以其实，在住在有风小院这五个人，嗯、其实内心都有一些彼此的曾经在成长路上的一些创伤，或者是一些人生课题必须要解决、嗯，所以他们刚好都相聚于此、嗯。所以这个故事呢，大概就是之后会陆陆续续的讲解说每个人的故事，然后就大家怎么去呃彼此疗愈，这样子彼此成为一个对，成为一个。对方的助力吧，嗯，就是在于现实啊跟理想之间要怎么样去做拉锯、嗯。那这个五个人都有他自己的一个课题，嗯。那女红豆呢，也是在这个鱼苗村的时候认识了这个男主角，男主角嗯、对男主角呢，谢之遥，他就是一个本来是在也是在北京工作的一个有为年轻人。那他决定毅然决然要也是要归乡，去帮助就是自己的家乡发展。嗯然后就回到这个他们的村落、嗯。那他几乎是一个人民保姆，什么事情大家什么杂事都会找他。什么我家儿子什么不读书啦，什么东西，什么我们家女儿都不好好工作啦，就所有杂事他都管，什么事情他都管。他就是一个一个很有想法，也很热血，而且很贴心的一个年轻人。嗯那我很喜欢他们，他跟红豆之间就是他们男女主角之间，他们整个过程，他们就是先认相知呃相识，然后再來就是得到相知，他们互相了解彼此的呃，就是男主角知道他心中的伤痛，然后去怎么样去抚慰他，然后呢，红豆也了解他想要就是帮助家乡发展的这个心、嗯，那他们就是一个互相扶持的状态，嗯，但是因为红豆毕竟是要离开的人嘛。嗯，因为他是个游客，那他们之后要怎么样去，呃，让他们的情感可以延续，我觉得这个部分也是蛮值得看的。那这个那个什么男主角的告白真的是天花板等级的，真的假的？真的就是我真的是会暴击的那一种。就是就是天哪，也太太真诚了吧？怎么办、啊？好想我先说这部戏我还留着，因为我最近太忙了。但是我觉得这部戏《闪闪》推荐，我非常想看。我觉得真的非常好看，就是，嗯，就是他的爱情的起承转合写得非常的好。好，而且我觉得有的剧就是在尾巴收尾的时候会收的不是很好。嗯。就是可能就差强人意吧，就是一种中间还比较精彩的感觉。嗯，但我觉得这部不会，你看完之后就会觉得幸福感爆棚，真的假的？哈，真的就觉得啊，这是世界真的是蛮美好。的。我现在需要，<笑>没错。那所以整个主主轴就是大概是这样，就是大家各自解决自己的课题。嗯，然后那红豆跟谢之遥就是男女主角要怎么样去？呃，为了他们将来的生活去做一些调整跟沟通，嗯，都是还蛮值得看的。还有他们一些选择，嗯，对于未来人生的选择，那要去怎么样去做决定，嗯。那除此之外，它这里面的角色非常多。原本以为就是因为现在的陆剧来讲，以现代剧，其实大家都会大概在三十集左右，嗯，上下。嗯、可二十几、三十出，但这部有四十集哦。所以那时候我看到说，啊，这部竟然四十集这么多、哦。嗯，那是因为其实里面角色还蛮多的。嗯，它大概有跨到四个年年代吧，就是从最小大概五六岁的幼稚园的、嗯，然后到男女主角这个二三十岁这个年纪，嗯，然后再到男女主角的爸妈这个大概就是五十岁左右的、嗯，然后还阿妈的这个七八十岁的这个年龄层、哦。那每个年龄层都有一些角色。然后啊，都他们还是有一些互相之间的一些，呃，可能会产生的一些争吵。那他们要怎么要矛,盾、啊、矛盾？那要怎么去解决？嗯嗯。然后那个男主角的奶奶真的超可爱的，<笑>好，也是一个很重要的一个角色。好，然那其他的配角们也是有一些生活当中，你在自己生活当中都有可能会遇到的一些问题。嗯，那都可以在这个剧里面看到，也算是故事很多。嗯，他每个人物都会有自己的一个对故事，对,對,對,對然后都会有点小琢磨，就对，对，对，对，对，他就会慢慢的一个一个一個,个登场，每个主轴就會开始换到另外一个身，哦、一个就是他们里面有五个这个房客，对，对，对，然后这五个房客就会依序登场，哦、男女主角就是主轴，然后旁边就是支线这样子、嗯，哦，他会有同时有很多个呃故事线，就对，对,對，對,對,對,对，支线跟主线就同时进行，没错，那基本上我完全不会想快转。哦、oh. ，就是它的配角也不是那种会有让你觉得那种胡搅蛮缠的配角型，都是有自己的故事跟自己的难处、mm -hmm. 这样子，所以每个故事都还算是蛮饱满的。嗯、mm -hmm. ，我觉得没什么好跳过的啦，嗯、mm -hmm. ，就是可以看的。可能你可能对有些你没那么兴趣的配角，你可以稍微快转一下啦，嗯、mm -hmm. ，不会影响到太多主线。嗯，但是基本上都还是可以看一看。好、mm -hmm. ，对 ，OK， 所以这就是我最近看到一个非常值得看的一个剧。嗯，那你觉得这个东西对你来说，你的生活有什么连接感吗？或者你觉得最有最有暴击的一个想法，或是他的一个回顾审视的时候，你觉得你最有能够共感的是哪一个？我觉得，首先我真的还蛮想要出去旅游的，<笑>因为他那个地方就是到云南去拍嘛，所以就是有山有海这样子，嗯、然后很靠近大自然，嗯，所以我想说，我是不是之后可以去环岛旅行之类的？哎、欸，可以、欸！我是我是之前有有这个想法过，但是就是一直那我也要去，可以啊
1: ，可以，哦啊、我要去,我去我规划
0: 一下，我规划一下。哎，因为你那么忙，我现在很需要。啊、你是不是你才是要看这部剧？的人。我才是要看这部剧的人。你要看到你的生活的本质到底是什么？对对对，嗯、你要怎么样去追求你的未来的？你想要过怎样的生活啦？嗯、应该要这样说，因为每个人追求不一样。那你看你有没有跟他有产生共鸣、啊？所以第一个共鸣但就是很想要出去晃一下，就是比较长一点的时间，嗯，步调慢一点，对，步调慢一点，下一些生活的其他东西，对，然后当然这还是要有现实上的考量，对啊，也是要有现实的考量，<笑>对，所以希望，我希望我个人是希望我在那个什么，诶、欸，计划考试之后，计划考试你什么时候？大概四月吧。哦，好，嗯。我我自己初步的想法是这样了，好，又乱立 flag， <笑>对啊，又要立<笑>立 flag 的人，然<笑>后<笑>有梦最美吗？好，先先有个想法，好，然后再来就是它里面剧里面谈到，就是我之前听到一个词，我个人很不喜欢的，就是跨出舒适圈。<笑><笑>对我们讲到这个词呢，就要讲一下，我之前曾经用过这个词，然后闪闪暴气，<笑>他想说什么是舒适圈？舒适圈是什么？对。對然后我就说是 comfort zone， 他说这不一样吗？<笑>对，你你，我就觉得激怒我,我、嗯。对，真的闪闪真的在在讯息视窗里面暴气，我想说 C Z， <笑>对 C Z， 我还取了一个简说，简写 C Z， 然后他暴气，我想问你在气什么？我只是不太懂。对，其实当下我自己也不是很懂，所以我没有解释个所以然来,来。对，因为我一直觉得很莫名我。对，我觉得你我就问你说为什么你要生气？他就他就不太有讲不出个，所以我说你莫名其妙对舒适圈三个字有什么问题、啊？对，我就是对“舒适圈”这个词很有。应该说，我也是对“跨出舒适圈”这个词有问题哦。Oh, oh. 对，但那时候其实我不太了解我自己为什么对这个词这么反感。好，那现在你有什么什么想法吗？对，我我觉得为什么这个有问题，是因为我觉得舒适圈人本来就是要在追求一个舒适稳定的状态。我觉得大部分的人是这样啊。对，当然有些很爱 challenge 的，我就不在我们讨论范围里面。嗯哼。那我觉得，为什么你要叫人家去跨出舒适圈？嗯，我觉得你讲出跨出，就是你看到这个人的状态，你叫他去跨出舒适圈的时候，其实就是有一种你好像上对下的感觉，好像是我现在过得比你好，所以我觉得你现在不 OK， 所以你应该离开这个阶段，嗯、所以你应该去做点别的事情，做点别的挑战。嗯，那我觉得讲出这种话的人不太负责任。嗯、就是你叫人家跨出，那你要怎么跨？你不知道,不知道人家跨出之后要面对什么，或者说他要承担什么，你就叫人家跨出。对，搞不好人家跨出要面对的东西又不是你要承受的。嗯、没错，就是所以你不知道别人的状态，你就叫别人去跨出舒适圈。我觉得，所以我对这个词一直很反感的原因，其实我觉得应该是这样。嗯，但是我所以我觉得不应该用跨出舒适圈，我觉得应该说拓宽舒适圈。嗯，我觉得应该是用你去扩大你自己本身舒适的范围。嗯，我觉得这个才是比较，呃，应该也不是说每个人都要啊，因为我觉得每个人的步伐是不一样的。嗯，就是你或者是你对于每个人对于人生的追求是不一样的。就像有些人可能他天生出生的起跑点就可能是某一个人的终点了。对，所以每个人自己的人生阶段都不太一样。那所以这个舒适圈应该是要在说你有一个想要努力的目标，嗯、那你这个目标很明确，那这时候你要去完成这个目标的时候呢，你可能就必须要往前。嗯，那往前的过程当中，你就是在慢慢的扩大自己的舒适圈。嗯，那这个过程当中，你应该会接受到不同样子的一些挑战，或者是你必须要完成一件事情，所以你必须去学习，或者是去请教、嗯，类似像你要增加自己的能力。嗯，那就是在这个过程当中，你应该会越来越有勇气，也越来越有信心，也越来越有实力的过程当中，你才有办法扩大你的舒适圈。嗯，那所以我觉得这个。应该是说，就是你自己要准备好了才可以，嗯，然后你要看自己的状态。其实我觉得还是自我省思，哎，对啊，就是你要先知道自己目前这个状态，你是否想要。这个改变,改變对，但如果你觉得你这个状态你已经觉得够好了，那你当然是可以继续维持这样。我觉得这个是个人选择，嗯，你没有必要让把自己丢到一个让自己很恐慌的地方，嗯。那如果你觉得，哎、欸，我想要更好，或者是说你跟你的人生伴侣有一个共同的想要前进的目标，嗯，那这时候你就可以开始努力的往这个扩大你的这个舒适圈来去做发展。然后进而去追求一个你觉得、嗯、哦更满足或更幸福的一个状态，嗯，所以这个是我对于这个“舒适圈”这个词，应该说跨出舒适圈这个词，有了这个新的这个想法，嗯，我觉得呃比较比较不会那么单纯的暴怒而已，哦、懂了懂了懂了懂了，对对对对对，所以呢，这就,就是也是我看这个剧之后的有一些想法啦，嗯，对。我觉得讲到舒适圈这件事情啊，我觉得跟我最近生活也有连接，嗯，因为我最近工作非常的忙碌，超级才知道超级忙，我整个人呈现一个，他快消失了，我快消失在就是我们的对话小事窗里，但是其实我不是在玩了，我真的就是一个，嗯、我知道也没有什么心情去拉塞去拉塞，对，然后我觉得我最近一直在做一些，呃，不是我舒适圈内。得心应手、最喜欢的事情，嗯哼，嗯哼或者说我觉得最习以为常、最能够拿捏进度啊，或是最能够掌握的的,的事情，嗯嗯，很多东西都不是我自己能够决定的，是那这个东西，呃，会一再的挑战我对于事情的观感，嗯哼，然后还有对于生活、嗯、还有工作的平衡，嗯嗯嗯，对我觉得这个也算是一个。必须，而且这种东西就是我必须要去做的事情，我不能不做，不能逃避的事情。我不能逃避的事情，嗯、所以我等于是被迫一直站在舒适圈的边边，呈现一个有一点焦虑，但是又有一点舒适的状态、嗯。就是我可能还在舒适圈范围内，但是又要去被迫完成一些不是东西，不是我舒适圈熟悉的东西。嗯、哼哼哼所以它这是对我来说算是一个最佳焦虑感吧。最佳焦虑感，对，怎么说？因为我会觉得我好像可以做到，是，但是又觉得这件事情其实我没做过，我不知道怎么样叫做好。嗯嗯嗯，但其实它又是立地基在我之前曾经接触过的事情上。只是它又是一个更大的挑战，对，只是它是更大的专案，或者说它是更大的挑战。可能我之前只有做到十分而已，可是现在的深度必须要让我做到二十五分，嗯，所以我觉得这也算是，诶、欸，跳，诶、欸。扩大舒适圈的一个一个一个一个,一個過,程过程吧，嗯，就当我从十到二十五分这当中，就是我正在扩大我对于这些事情或是对生活、对工作的一些处理能力，嗯嗯嗯，所以他是我觉得会是让我呃站在一个比较介在中间的。情绪，我的情绪会是在比较中间，就是有时候觉得很 OK， 有时候觉得不太 OK。我不知道到底能够完成多少，我不知道到底能不能够做到最好。嗯，但你还是得做，<笑>所以你必须被迫拓宽你的舒适圈。你真的是还蛮厉害的。我都是属主动型的，我很少被动被拓宽的。对，就是我觉得啦，我觉得我算少，就是因为你事情你不做的话，没有人能能够完成，能够帮,能够帮我，所以有这个压力下的话。嗯有些东西你不得不完成的时候，而且又有时间压力哦，对，时间压力跟你必须不得不做的状况下，然后还有一些呃外在的环境啊，然后还有一些专案的进度压力下，嗯、我觉得最近很有感，<笑>对于舒适圈是不是，对，对于舒适圈这件事情我非常的有感觉，啊、不错不错，有、嗯、也是有所成长了，对、啊，有所成长、欸，我觉得我这个年纪真的是一个。需要很认真成长的年纪，对，就是，我就在想说，这个应该算是所谓，我觉得拓宽舒适圈，嗯，应该算是我们这个年纪所谓的生长痛，哎，对，这个形容很好，对，成长痛，对，對就是你一边你知道你自己在学习，你知道你在成长，可是你很痛。对，但是你又不得不做，但是做完你又很爽。哦，哎、oh, 欸，对耶，我觉得这个很好，很贴切。所以，拓宽舒适圈可能是我们这个年纪的成长痛。嗯，我自己会这样子定义。我觉得确实，因为我们已经、呃、工作一段时间了，已经如果在这个年纪再不做出一些其他的事情的话，确实好像就会一直这样下去的感觉。对，就是会你反而会陷入一种恐慌吧。嗯，就是有点恐慌。对啊，所以就是大家这个年纪，可能就是要好好思考自己之后想要往哪个方向，对，要追求什么？追求什么？因为對就嗯、欸，像闪闪这样讲，就是说，对我来说，我想要追求的是什么？我觉得，呃，生活不能够对我来说、嗯，对我来说，每个人当然都不一样、嗯，只是对我来说，我觉得如果太安逸的话，会使我很焦虑哦，真的哦，对。如果对我来说、嗯、太过安逸跟太过不便的生活，对我来说我会焦虑，因为我会觉得我没有刺激。你觉得你过太爽了是是？对我没有新的成长，我是不是在在这个在这个社会，或者说在这样子的一个呃潮流，就在一个社会体系或者是社会氛围下、嗯，我的圈圈太过封闭。嗯，然后让我太让我的眼界变得很只有看到我现在生活的边边而已，嗯、所以我才会觉得很舒适。是不是有的东西我没有学到，或者我没有接收到？嗯，对我来说，所以虽然说我觉得现在很忙很累，然后生长痛，但是某部分的我其实是享受这样子的过程。那还不错，那还不错，那至少诶、欸、不会是陷入到那种深渊里面的感觉，我觉得就好了。对，就是我知道说，现在很很烦，很痛苦、嗯，事情很多要处理。但是对我来说，我会知道说我跨过了这个坎，嗯、我就又上了一阶。嗯，所以。就是痛并快乐着，大概是这样。生长痛，生长痛。我、哦、真是这集真的是还蛮有蛮有价值的，是不是<笑> ？OK， 可以爆出这些东西。哎呀，过了生日就是不一样啊！十八岁到十九岁就不一样、哎，就对了。这<笑>个真是思想境界的一个提高啊！是，差一年差好多，<笑>真的。可以考驾照之后差好多，<笑>真的。我掌握人生自由了吧？啊、对行动自由没没没，没错，没错，没错。好好好。好了，那以上就是我们最近这两个礼拜闪闪对于一些人生体悟，加上我从呃极度忙碌当中榨出的一些生活杂想了，好不好？嗯，没错、嗯，希望给给大家参考一下，参考一下，共勉之。是是是，好，毕竟大家都刚过十八嘛，是是是，有点体悟是很正常的。<笑>没错没错没错、嗯。好，接下来进行到我们这一周的占卜单元。OK， 好的，我要看一下，往上滑哦。好的，那我们题目非常简单，嗯、好，但你要稍微想象一下，好，就是你今天呢要出去野餐，嗯，那会去一个溪边，你可以自行想象那个溪大概长什么样子，嗯，好，那你到了午中午的时候呢，你想要吃一下午餐，你会想要在哪里吃呢？好，好，第一个的话呢，就是坐在岸边，脚稍微可以碰到水的地方，嗯，那第二个。就是随便坐在一个河边的大石头上面，嗯。在第三个呢，就是找附近有什么样的，有没有树，然后坐在坐在树下吃，嗯。那最后一个、第四个，就是你手食物拿在手上，然后呢，走在河边，边走边吃。我觉得这些我都会做、欸，哎<笑>，看心情、欸。你那你就是凭直觉啦，就是当、嗯、就是你现在当下吧。太阳大吗？没有这种假设，你<笑>有你自己想象。好了，我会坐在河边，脚踩得到水的地方。好，那这个是要测你最近的工作状态。哦天哪，好，然後、欸、我觉得很蛮厉害的，很准吧？我觉得你的东西我都很准。準好,好，我我的答案我我,我,我,我必须说，我这真的是先写好的哦。好，我没有因为就是 Polly 说了什么，我我改掉答案，没有，这个是以以此为证，可以截图给大家。好好。好
1: 呃，你是脚
0: 碰得到水的那个吗？对，好，你最近呢压力略大，事情有点多，然后呢你有点想要暂时的逃离一下，然后，然后，然后再需要一点时间来充电，然后再回来完成你的事情。哇，是不是？我准很准呢、欸。哎、欸欸，这你你讲那个我有点讶异哎、欸。那如果是那个呢，在树下呢？在树下的话呢，就是你可以考虑。找一个副业，有可能你的副业的发展也会不错。我跟你说，我最近真的是在弄我的,、嗯、我,的我的另外一个专案呢、啊，是不是？哎，欸、的确，我的确是要，我的确是要做这件事情。哎、欸，有没有？你选第二个还是准哦？对，我今天今天的<笑>第,第二个也是我接下来要做的事情。哎呦，哎、欸，我会我会通灵啊，好可怕！<笑><笑>我会不会其实我潜隐藏才能是这个？好可怕、哦！我跟我这都是凭感觉写的哦，并没有要刻意设定什么东西。好了好了好了，就是整到我真的起鸡皮疙瘩。嗯，是不是你？你我应该收一下占卜费，是不是？<笑><笑>真的真的真的。好了、嗯，以上就是我们这周的占卜啦。嗯，然后大家如果想要知道其他的答案，就到我们的 IG 来看看吧。OK， 好，以上就是我们这集的内容，我们下礼拜再见。好，拜拜，大家拜拜。